0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, donde cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de Autobombo, Fiaturín, avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Y en este caso lo que vamos a hacer es recordar que van a comenzar las vacaciones de preestreno. Ya la próxima semana os voy a dar descanso, para que os recuperéis y también para que demos tiempo a que se recupere el cine y la serie de televisión, porque con todo esto de la pandemia se han paralizado muchos rodajes, muchas grabaciones y sí que es cierto, lo habréis notado vosotros, que en las últimas semanas las noticias escaseaban un poquito, eso que me costaba a mí, encontrarlas, rebuscar y bueno localizar algo digno de, de, de contarse aquí y realmente estábamos encontrando ciertas dificultades para ver algo que tuviera de verdad enjundia. Pero aquí las vacaciones, por lo menos desde que os habla, no acaban con que dejéis de escucharme hablar de cine. En Emilcar FM tenéis, por lo menos hasta ahora, cinco episodios de Excelsior, que es el podcast que dedico a hablar de cómics. Y va a volver. Excelsior es un podcast serie limitada de episodios monográficos y autoconclusivos en los que me dedico a contaros cuestiones diversas relacionadas con el cómic editoriales, autores, colecciones, personajes, de todo un poco. Y vamos a volver, vamos a volver, y ya os puedo anunciar que el primer episodio de esta nueva serie limitada de Excelsior va a estar dedicado a Will Eisner, uno de los grandes, el creador, por ejemplo, de espíritu o The Spirit. Y todo esto ya lo tendréis la semana que viene. Os voy a dejar que descanséis un poquito de cine durante unas semanas y volveremos con renovadas fuerzas en septiembre. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de noticias. Ari Aster dirigió hace unos años la película Hereditary, dos horas. Eh, el año pasado nos llegó Midsommar, tres horas, dos, tres. ¿Veis el patrón? Efectivamente, ahora toca una de cuatro horas. Y aunque puede parecer una ocurrencia, un chiste, un meme, una gracieta, es que es lo que él mismo ha confirmado. Ari Aster ha confirmado que está preparando su próxima película, que su próxima película va a durar cuatro horas, y atentos, porque no deja del todo el género del terror, pero sí dice que va a ser una comedia terrorífica. Comedias terroríficas eh, clásicas ya de los años 80 y 90, eh, Evil Dead, Posición Infernal, eh, Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, y de Peter Jackson, por cierto, la, la anterior de Sam Raimi, y ahora es posible que Ari Aster sea el siguiente hacer una gran comedia terrorífica lo que pasa que si nos vamos a cuatro horas eh, bueno no sé si va a ser con pausas porque cuatro horas de una película por mucho que sea una comedia terrorífica de Ari Aster esto son muchas horas pero seguro que merece la pena verlo cortinilla de estrella y y este remake perdón esta secuela que esta es la sección que toca ahora la de remakes y secuelas Estás seguro que no os la visteis venir. Porque han tardado 31 años en continuar la historia de esos dos foquetes. que se dedican a bueno. hacer de la manera más imposible eh, predecible un, un trabajo de fin de carrera. Que, que nosotros. que Bill y Ted. Estos dos eh, personajes que estaban interpretados por Keanu Reeves y por Alex Winter. Ahora van a tener que continuar, van a, a finalizar esta trilogía con un punto final en el que de nuevo se aúna el viaje en el tiempo y, por supuesto, la música. En este caso, como siempre, ya tuvimos una primera entrega y una segunda entrega y con estos dos actores desde luego Kieran Reeves mucho más eh, popular ha tenido mucho más éxito y es mucho más reconocible que su compañero Alex Winter pero no está mal que veamos estos dos personajes tan descerebrados como consiguen salvar al mundo en esta nueva entrega de sus aventuras Cortinilla de estrella y y continuamos en este caso con las series Galgadot, a quien conocemos por interpretar a Wonder Woman en las películas del universo cinematográfico de fe, o como quiera que se llame, eh, va a ser protagonista de su primera serie de televisión. Y esta serie se va a estrenar en la plataforma Apple TV+. Plus. Lo curioso del caso es que la serie es un biopic sobre la vida de Eddie Lamar, seguramente una de las actrices más bellas del Hollywood clásico, pero que además de sus dotes interpretativas y de su innegable belleza, era un cerebro privilegiado hasta el punto de que, entre otras cosas, seguramente me estaréis escuchando gracias a ella, porque gracias a Heidi Lamar, entre otras cosas, tenemos el wifi, casi nada, ¿verdad?, que en muchas ocasiones tenemos que desembarazarnos de esos estereotipos de que la que es guapa es tonta y que la que es lista es fea y con los hombres exactamente lo mismo, que los cerebrines son todos unos unos frikis y que los guapetones tienen el cerebro vacío. En ocasiones hay feos y feas que tampoco tienen dos dedos de frente y también hay gente muy guapa eh, habemos, habemos algunos que somos guapos y somos muy listos, bueno, muy inteligentes. En este caso, ya os digo que ni una cosa ni otra. Eh, pero bueno, en el caso de Gery Lamar, desde luego sí que era uno de esos casos en los que se aunaba la, la inteligencia, el, taller, el talento, la belleza. Y, y en este caso yo creo que, aunque no se parezca realmente Galgadot. Gadot... A, sí que tiene un poco el, la forma de cara, es más o menos similar, también es morena, ojos grandes y expresivos, pero sí que es verdad que el, el corte de las facciones no se parece gran cosa y desde luego lo que sí que son, son dos actrices bellísimas, así que vamos a ver qué tal se desenvuelve, por cierto, Gal Gadot, eh, modelo, eh, había sido modelo antes de, de ser actriz, y una de esas personas que más allá de que sea más o menos eh, bella, es, es, es un carisma que irradia que te la hace simpática cosa que también es aquello de que más vale caer en gracia que ser gracioso eh, hay una colección de gifs animados de gestos de galgadot que es absolutamente deliciosa, es decir que por esa parte sí que tiene parte del por ese lado sí que tiene parte de este magnetismo que tenía gedi Lamar eh, pero claro, lo más interesante es no solo conocer la vida de un personaje famoso de Hollywood, sino su contribución a la ciencia y a la tecnología, que ya digo, seguramente muchos, muchos no conocerán que el, el origen de esta tecnología que hoy utilizamos varias veces al cabo del día eh, procede de esto, del trabajo de una, de una actriz. Y bueno, confirmaciones de series que nos van a llegar enseguida. La temporada 2 de The Mandalorian nos va a llegar en octubre, según ha confirmado John Favreau, que es el director. Por cierto, hablando también de, de gente a la que conocemos por una de sus labores y no por otras, la faceta más popular probablemente de Jon Favreau eh, popular en el sentido que más gente le reconozca, es por haber interpretado el personaje de Happy Hogan, el ayudante, el amigo de Tony Stark, en las películas del universo cinematográfico Marvel. Por cierto, también es curioso que fue el el compañero de Daredevil en la película de. protagonizada por Ben Affleck. Era John Favreau quien interpretaba a Foggy Nelson, es decir, que tiene ya una cierta trayectoria de de escudero del héroe y en este caso también es que hace bastante tiempo que tiene una carrera muy destacada como director. Y en este caso, desde luego, la serie The Mandalorian nos ha demostrado que era capaz de hacer con un material de base, quizá demasiado sencillito, un bueno, ofrecernos un resultado fabuloso. Así que muchas, muchas ganas ya de que llegue esta segunda temporada de The Mandalorian. Y terminamos esta sección de series hablando de Snowpiercer. Ya sabéis que se ha estrenado esta serie que amplía el universo de la película de, a ver si le digo bien, Boom Jong-ho, el director surconeano director también de la película Parásitos y que en Snowpiercer nos presentaba a ese tren que en un mundo post circulaba a toda velocidad por las vías en mitad de un mundo completamente cubierto de nieve, mientras que en el interior de ese tren en cada uno de los vagones había como un pequeño microcosmos en el que los distintos estratos o estamentos sociales estaban segmentados en esos vagones. Pues bien, esto se ha aumentado, este universo se ha ampliado con la serie que realmente a mí me costaba pensar que aquí hubiera eh, chicha para tanto guiso, pero bueno, no lo están haciendo bien, he visto solamente los dos primeros episodios de momento y lo que han hecho ha sido convertirlo en, en una investigación eh, criminal y ahora lo que sabemos es que por lo menos los creadores tienen pensado que esta serie dure tres temporadas lo cual es casi digno de encomio eh, que no se cieguen los creadores los guionistas, los productores en el a ver hasta dónde alargamos esta serie, a ver cuánto, cuánto podemos sacar de aquí y que se establezcan unos eh, objetivos un poquito más modestos o quizás racionales o quizá incluso razonables que es, vamos a contar esta historia esta historia puede durar dos, tres, cuatro temporadas y creemos que hasta ahí puede llegar y, y no hacer como lo que le pasó por ejemplo a Perdidos, que es una de mis series favoritas yo siempre lo diré que soy de Perdidos pero sí que es cierto que había un momento en que esa serie ni ellos mismos sabían cómo iban a terminarlo, como decía mi madre esto le han dado el guión al primer tontiloco que pasaba por la puerta y le han dicho venga, sigue tú escribiendo y por mucho que te guste perdidos como en mi caso, hay que reconocer que ahí un poco perdieron un poco la, la brújula y que ellos mismos estaban un poco perdidos, a pesar de lo cual lo pasamos fenomenal y el, el final oye como nos gustó y esto nos dividimos entre los que madrugaron y los que, trasno, perdón, entre los que trasnocharon y los que madrugamos y los que se quedaron durmiendo ya la vieron por la tarde, que eso son, una, eso son la, la margarina de, de los seguidores de perdidos. Así que lo dicho, Snowpiercer dicen que va a tener al menos tres temporadas y me parece muy razonable eh, establecerse unos objetivos realistas y no querer alargar las cosas quizá más de lo aconsejable. Cortinilla de estrella y nos acercamos al mundo del cómic. Ya os he dicho que a partir de la semana que viene me vais a tener eh, con un nuevo episodio de Excelsior cada semana. Pero vamos a ver si se nos van acumulando noticias relacionadas con el cine y las series de cómics para poder contarlas a partir de septiembre. Nuevos Mutantes, madre mía. Volveremos de septiembre y se habrá, estrenado, se habrá estrenado Nuevos Mutantes en algún sitio. Porque, si no me fallan las cuentas, esta película se tenía que haber estrenado en el año 2018. Es decir, ha transcurrido el año 2019 entero, parte del 2018, ya llevamos la, la mitad de 2020 y desde luego yo no he visto todavía carteles de se estrena y con una fecha puesta que, que ya podamos asirnos eh, y aferrarnos a ella. Hasta el momento que ni siquiera sabemos si se terminará estrenando en cine o se estrenará directamente en la plataforma Disney+. Plus. Estamos, estamos en, ese, en ese momento de incertidumbre. Pero bueno, la sorpresa es que podría llegar a convertirse en trilogía. Agárrame esos pavos. Eh, a ver, yo espero que sí se estrene, que se estrene en fines, pero incluso aunque se estrene en Disney+, Plus, que tenga éxito, porque el tráiler tenía muy buena pinta. Yo creo que aquí, a pesar de que sea un proyecto heredado de Fox, recordad, eh, Disney compró a Fox el año pasado y ha habido toda una revolución... De, de gestión de contenido el año pasado o hace dos años en 2018 parece eh, como pasa el tiempo cuando te diviertes pero bueno la cuestión es que parece que era un proceso ay, perdón un proyecto que ya estaba terminado y bueno venga carpetazo a todo lo que quedaba pendiente borrón y cuenta nueva pero a mí eso me parece un error si hay algo que que tiene una buena base que es capaz de concitar el el favor y el fervor de los espectadores Aprovechalo sobre todo si tienes talento creativo ahí detrás y sobre todo lo que yo creo que sería un error, que es esto apenas lo hemos apuntado, apuntado de, de iniciar y ya lo vamos a frustrar, lo vamos a truncar y ya lo comenzamos a contar de otra manera, pero integrado fijaos lo que ha pasado con Spiderman si spider-man ya lo habíamos lo vimos con Sam Raimi con su trilogía y ya lo vimos de nuevo en el, en el, en el personaje, con el personaje interpretado por Andrew Garfield y tampoco funcionaba tan mal y desde luego, aunque pudiera estar bien un reinicio, no necesitamos reiniciarlo completamente de cero, que es lo que han hecho muy bien con la versión de spider-man que interpreta Tom Holland. Es decir, no me cuentes otra vez que es un estudiante apocado de poco éxito, un poco pardillo, al que le pica una araña radioactiva, si todo eso ya lo sabemos no me cuentes otra vez que Superman viene de Krypton no me cuentes otra vez que Batman es el hijo de una pareja de millonarios que fueron asesinados y ha dedicado su vida a combatir el mal en la ciudad, si eso ya lo sabe todo el mundo aunque por cierto no lo van a volver a contar con The Batman en breve, pero bueno la cuestión es que no me cuentes otra vez todo y continúa con, la que yo, con, lo, que, lo, con lo que ya tienes si la ola ya está en marcha deja que la ola continúe y creo que esto es lo que sí que podría pasar con Nuevos Mutantes si logran estrenarla y si logran que funcione. Así que vamos a cruzar los dedos a ver si de verdad por fin la estrenan. Y si es cierto eso que, que, que nos dice eh, el director, que, que, que tiene los planes para convertirla en trilogía, vamos a ver si es verdad. Y, y claro, seguramente ya en esa trilogía lo que nos permitiría eh, Josh Boone, que por cierto es el, el director, lo que nos permitiría es eh, integrarla en el universo cinematográfico Marvel y eh, bueno, insisto en, en que se aproveche lo que ella tiene sobre todo no solo por la pinta que tenía alguno de los trailers que, que hemos ido descubriendo sino por el elenco con el que cuenta es que fijaos que tenemos a, a Anya Taylor-Joy o a Maisie Williams a Anya Taylor-Joy la hemos visto eh, últimamente por ejemplo en, en Múltiple y en Cristal eh, no en Cristal, sí, en Cristal y a Maisie Williams es como dice el director Rodrigo Cortés la niña progresivamente fea que aparecía en Juego de Tronos. Y bueno, seguro que hay, reconoceréis algún otro de los rostros que, que aparecen en, en el tráiler y que aparecerán en, en la película. Así que, ¿por qué dejarlos de lado? ¿Por qué cambiar a los rostros que ya tienen los personajes que se pueden llegar a consolidar? Y a partir de ahí, como tú ya tienes los derechos, cuenta lo que quieras y como quieras. Sobre todo si ya tienes un proyecto más o menos en el que basarte, pues pues hacedlo, hacedlo, hombre. Dejad que crezcan estos nuevos mutantes, que es lo que se hacía con los pequeñines que hay que dejarlos crecer. Y rápidamente, J.J. Abrams podría dirigir una nueva película de Superman con Henry Cavill de nuevo con la capa y el traje azul con la S en el pecho. Lo cual espero que se confirme que sea da sin, sin duda una magnífica noticia porque yo a pesar de todo sigo creyendo en JJ Abrams, aunque probablemente no sea el nuevo Spielberg, y eso que se le parece, o sea, físicamente incluso se le parece un poquito, con las gafas, el pelo, la mirada, yo creo que se le trae un aire. Pero es que Henry Cavill es que es uno de los mejores Supermanes. Yo creo que a ver, como Superman, como no como Clark Kent, ¿de acuerdo? Como Superman a mí me parece incluso superior al de Christopher Reeve. Pero sí que es cierto que el Clark Kent de Christopher Reeve es insuperable, era magnífico y quizá aquí lo hemos visto un poquito menos. Al Clark Kent de Henry Cavill se le nota un poco más subidito, mientras que precisamente el Clark Kent de, de Christopher Reeve era lo que debía ser la identidad secreta de Superman, es decir, alguien... Sí, apocado, cortito, tímido torpe, y esto es Henry Cavill lo hemos visto, lo hemos visto con un cuerpazo ahí de, de leñador ahí todo tocho que dan ganas de, de, de echarsele encima no este es este mi Clark Kent que me lo han cambiado vale pero bueno, espero, espero que se confirme no tanto, fijaos, no tanto porque la nueva película Superman la haga JJ Abrams que también sino porque Henry Cavill de nuevo vuelva a ser Superman. Porque quitando aparte esas veces en las que con CGI le tienen que borrar el bigote que llevaba para otra película y que por contrato no se podía afeitar, quitando eso, sigue siendo el mejor Superman de las últimas décadas. Y terminamos con los superhéroes con eh, noticia relacionada con esos personajes que ahora ya forman parte de nuevo de Disney barra Marvel y que anteriormente estaban en Fox. Los cuatro fantásticos. ¿Cómo podrían llegar los cuatro fantásticos al universo cinematográfico Marvel? Pues bien, parece que el primero sería la antorcha humana, que nos llegaría un poquito de refilón porque nos llegaría en Spider-Man 3, que sabéis que de momento están ahí con ese acuerdo que hoy son todo amigos y mañana son todo enemigos entre Sony y Disney, por continuar contándonos las aventuras del trepamuros. Y es que en Spider-Man 3 podríamos tener a Johnny Storm como compañero eh, de habitación en la facultad de Peter Parker. Johnny Storm, que es la antorcha humana, el miembro más incendiario, literalmente, de los Cuatro Fantásticos. Y otro de los miembros de los 4F, que sería Red Richards, el, el hombre elástico, Mr. Fantástico, podría aparecer en la secuencia postcréditos de Ant-Man 3. Y por favor... Que, que, que sigan por ahí. Ese es el camino, ¿vale? Si alguien me está oyendo, que seguro que no, pero si alguien me está oyendo y tiene poder de decisión en todo este loco mundo del universo cinematográfico Marvel, que vayan por ahí, que se cojan a Peyton Reed, que es eh, director de Ant-Man y además director de una película con una ambientación magnífica en la década de los 60, como era Abajo el amor, aquella con René Zellweger y con Iwan McGregor, y que tomen la base de un encuentro en, en, en el universo de Ant-Man entre el Ant-Man que interpretaba Michael Douglas rejuvenecido digitalmente con un Red Richards que sería el mismo actor que ahora eh, seguiría siendo parte de los Cuatro Fantásticos que en su momento tuvo relación con el, el creador de, original de Ant-Man y que a partir de ahí era Hank Pym si no recuerdo mal el, la identidad que siempre los confundo unos con otros que a partir de ahí el reino cuántico sea el vínculo que una a los cuatro fantásticos del pasado con los cuatro fantásticos del presente. Es decir, una película, como sucede con el Capitán América, una película ambientada en el pasado, en este caso los cuatro fantásticos, ambientada en la década de los 60, son súper famosos, eh, como son los cuatro fantásticos en el mundo del cómic, y parten en una misión a la, creo que era la zona prohibida, si no recuerdo mal, o la zona negativa, la zona negativa. Y ahí se quedan perdidos que la zona negativa sea el reino cuántico. Y eso es lo que nos permite recuperarlos ahora con los mismos actores que no han envejecido, igual que pasaba con Steve Rogers, y que se unan al universo cinematográfico Marvel en la actualidad. Por eso tendríamos a Johnny Storm como compañero de habitación de Peter Parker y a Red Richards como compañero de aventuras tecnológicas con Ant-Man. Por favor, que todo esto no se quede en un sueño. Y finalizamos la sección de los cómics, muy larga esta semana, con un nuevo posible Joker para la película The Batman, en la que vamos a tener a Robert Pattinson interpretando a Bruce Wayne y al detective. Por cierto, este The Batman parece que quiere hacer más hincapié en la parte detectivesca, precisamente, de este personaje. De hecho, algunos de sus enemigos, en el caso de su archienemigo Ra's al Ghul, se dirigen a Batman como el detective. Porque es que eso era Batman al principio. De hecho, apareció en la revista Detective Comics, que es de donde procede el, el, el nombre de la editorial DC Comics. Y, y esperemos que así sea, que aunque también le veamos con su traje, ya hemos visto algunas fotos, algunos vídeos, con su traje, con su coche, pero que el aspecto detectivesco no se descuide y al parecer ya conoceríamos a unos cuantos de sus enemigos. Y uno de estos podría ser el Joker. Así que nada, un nuevo Joker para sumar al elenco de los que ya conocemos. Cortinilla de estrella y... Y vamos a finalizar con la sección dedicada a las adaptaciones. En este caso, una adaptación de videojuego. Ya os lo he comentado en, en semanas o meses anteriores. El videojuego The Last of Us va a transformarse en serie de televisión en la plataforma HBO. Y ya sabemos quién va a ser el director, por lo menos, del episodio piloto de esta serie. No sé si os va a decir demasiado el nombre, Johan Renk, pero Johan Renk es el director de Chernobyl. Sin duda, una de las series más importantes, más aclamadas y más ultra recomendables de los últimos, a lo mejor, dos o tres años. Si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo escuchándome. Parad esto, ved Chernobyl ya me, rec me recuperaréis en algún momento pero ir a verla y creo que es una garantía de éxito que le encarguen a John Rank la dirección de The Last of Us, que yo realmente el juego o sea, sé que existe, he visto alguna cinemática y algún tráiler y demás y no lo he jugado, sé más o menos de qué va, pero convertirlo en serie de televisión tiene una pinta fabulosa y seguro que quienes sí que conozcáis el juego y sí hayáis visto la serie Chernobyl, diréis claro, cómo no, quién la iba a dirigir que no fuera él. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos. Muchísimas gracias por toda esta temporada 2019-2020, por haber estado cada semana al otro lado. Yo aquí en este lado del micrófono, vosotros a ese lado del, del altavoz, del auricular o donde me estéis escuchando. Muchísimas gracias por, por todas las descargas, los mensajes que habéis enviado en alguna ocasión. Poquitos, ¿eh? Poquitos. Aquí hay poca comunicación. Muy mal. Eh, seguramente muy mal por mi parte, que tampoco la fomento demasiado. Pero, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí durante toda la temporada. Eh, a mediados de septiembre regresaré regresaré con renovadas fuerzas esto es como las películas de James Bond James Bond volverá y Antonio Rentero también volverá a hablaros de cine porque insisto a partir de la semana que viene aquí en Emilcar FM buscadme en Excelsior hablando de cómic feliz verano, pasadlo genial en cuanto abran los cines, os quiero ver ahí haciendo cola, manteniendo la distancia de seguridad para volver a reencontrarnos con las películas, seguir consumiendo eh, buen cine y buenas series en las plataformas de streaming y, de verdad, ser muy, muy, muy felices. ¡Y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.